0: Nazir 32, 33 y 34. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Daf y Umi. Sí, los tengo un poco abandonados y la verdad que se me está costando el tratado de Nazir desde que empecé el proceso de estudiar Daf y Umi, una página de Talmud por día. Uno de los tratados más secos y repetitivos y, perdón que lo diga así, pero también un poco... Poco interesantes, cuesta encontrar cosas que tengo ganas de estudiar yo y de compartir, pero encontrar una que otra cosita para compartir con ustedes y no perder ritmo, porque también la constancia, la Shakdanut, es un principio. Hacia el final de la página 32A, ah, comienza la página 32B, encontramos una nueva Mishnah que, que plantea el tema cuándo es eh, inválido una promesa de Nesirut y cuando no en relación a un acontecimiento que acontecerá en un futuro o que eh, ya aconteció eh, y se nos cuenta la historia de un tal Nahum Amadi del sabio Nahum Amadi y es el siguiente que al cuando unos eh, Nezirim, recordemos que podían haber Nezirim siempre y cuando había Betamiqdash, porque sin Beitamikdash no se puede terminar la Nezirut, porque no se puede entrar el sacrificio para concluir el periodo. Entonces, al parecer, unos Nezirim subieron a la tierra de Israel de la, de la Golá. De la diáspora pensando que el Beit HaMikdash todavía sigue existiendo y ya había sido destruido. Estamos hablando habrán llegado en el año 70, pocos meses después, semanas después de que los romanos los destruyeran. Y ellos pensaban, bueno, terminamos nuestra Mesirut en la diáspora, vamos a la tierra de Israel y entregamos nuestro sacrificio. ¿Ok? ¿Qué pasa? No lo encuentran, el templo está destruido. ¿Qué pasa? Y les dijo Nahum Amadi, Y lo ítem Shebeit si ustedes hubiesen sabido que el templo de Jerusalén estaba destruido, hubiesen hecho este juramento, esta promesa de ser Nesirim, ellos dijeron, no, por supuesto que no. Y entonces él les absolvió de su ser Nesirut y pudieron volver a su vida normal sin entregar el sacrificio para concluir el periodo. Porque él le encontró como un petaj, pothimlo, pothimlahem, les, les abrió el camino diciendo, bueno, si ustedes hubiesen sabido que el templo no, estaba, no existía, no hubiesen hecho tal o cual promesa. Sin embargo, cuando este asunto le llegó a los oídos de los sabios, ellos le dijeron, Kol nazar ad nazir. todo aquel que, no, que hizo el juramento antes de que el templo de Jerusalén se hubiese destruido, sigue siendo nazir. El que lo hizo después de que el templo de Jerusalén haya sido destruido, no es nazir. ¿Por qué? Porque lo que vienen a decir aquí es que uno no podés anular una promesa en relación a teniendo en cuenta de algo que aconteció en un futuro, Beatid del NOLAD. Porque en el momento del juramento no hubo ningún error. Hubo un error si sí, en el futuro eso hubiese sido eh, destruido. Pero en el momento del juramento no es un error. Por lo cual, la cita general es EINPOT HIM BENOLAD. No podemos absolver una persona en relación a un futuro. Entonces, cuando la gente juró en ese momento el templo todavía existía. Por lo cual, no hay razón, como hizo Madí para anular tal o cual eh, promesa. Eh, luego, eh, hacia la página 32, final de la página 32B, encontramos una Mishnah, comienza casi como un juego, ¿no? Digamos eh, la gente decía, "Voy a ser nazir", era como una promesa, si esto, cual cosa pasa, me convierto en nazir, si esta persona, tal persona me convierto en nazir. Entonces, por ejemplo, dice, si un grupo de amigos estaba caminando por el camino y uno dice a todos el resto, "Haré ni nazir" Y, y ven que está llegando, no sé, hay tres, cuatro amigos caminando juntos y ven llegando a otro. Dice: Yo me voy a convertir en Nazir si tal o cual persona es quien yo pienso que es. Y otro, y otro dice: Yo me voy a hacer. Y el otro dice: No, 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 pará, Yo me voy a hacer Nazir si esa persona que vos pensás que es no es esa persona que vos pensás que es. Y así empiezan a competir. Se convierten en Nazirim, no se convierten en Nazirim. ¿Qué pasa? y Chama y dice: Kulam Nazirim. No, si empiezan a hacer este juego de competencia, yo voy a hacer Nazir sí lo cual persona es o si esa persona no es o si esto ocurre o si esto no ocurre Beichama dice todos son Nazirim ¿por qué? porque dijeron: Aleri Nazir yo soy Nazir y el potencial futuro no importa en cambio para eh, la escuela de, de Ilel para Beit Ilel es, es, es solamente se van a convertir en Nazirim ¿sí? ¿Sí? el que dijo yo me voy a convertir en nazir si tal persona es fulano y es definitivamente fulano. Esa persona se convierte en, en, en nazir y no el resto. En cambio, la posición de rabitrafón es einehadme em nazir. Ninguno de ellos se transforma en nazir. ¿Por qué? Porque cuando no puede ser una promesa de nazirut con una condición. Tiene que ser, como luego dice en la página 34E, le fichelo nitna nazirut ela le aflaja. No, nadie puede convertirse en nazir a menos que eh, su nazirut sea explícita y compuesta y, y total. No puede hacer depender su de algo potencial en el futuro. Es decir, yo voy a hacer nacir. Punto. No lo puedes conectar a un eh, futuro. ¿no? Eh, después hay una nueva misión en la página 34. Eh, que habla de una misma situación. De diferentes personas que ven llegar un animal y que, eh, que ven un KOI. Y un KOI al parecer no, sé, no, sé, no saben bien lo que es un KOI, si es un búfalo, si es un. es un tipo. De, eh, de cabra o de oveja, nadie sabe exactamente lo que es, pero al parecer un animal que tenía características externas de animal doméstico, de jaya o de animal no doméstico, de animal de campo, animal eh, salvaje, BMA. Y alguien dice, yo voy a ser nazir si este es un animal doméstico, y el otro dice, yo voy a ser nazir si este es si no es un animal doméstico, o yo voy a ser nazir si es un animal doméstico y no doméstico a la vez, y demás. Entonces, como no, no, como no se ponen de acuerdo, pero el COI tiene ambas características, al final el postulado de la, de la Mishnah es que todos ellos se convierten en nazirim. ¿no? Y, y ahí, en la página 34A, concluye el quinto capítulo. Y el sexto capítulo del tratado de, de Nazir comienza con un punto muy importante, con una Mishnah muy importante, muy simple importante, pero que nos dice las tres cuestiones que realmente tiene prohibido el nazir. Hay tres tipos de cosas que tiene el promedio del nazir. Atuma, el tener el contacto y con un muerto. Beit Kalajat y cortarse el cabello. Vea y mira que tenía aquello que sale de la vid de la uva. Y luego... Hay toda una discusión en la página 34, en la página 35, en la página 36, en la página 37, especialmente con esta tercera cuestión y más problemática en relación a la Nesirud que tiene que ver con Ayotzemina Geffen. Primero que dicen que solamente es eh, productos que se derivan de la vid y no otras bebidas alcohólicas. No podría tomar cerveza, no podría tomar vino. Pero no solamente es el vino, también no puede tomar la uva. Y tampoco puede tomar el, lo, eh, la cáscara de la uva o la semilla de la uva. Nada que sea de la uva. Después toda la que la discute, cómo sabemos esto que es uva y esta parte sí esta parte no. Una cosa, la otra. Y por qué ponemos esto y dejamos de la otra o cosa. La más canada, son varias páginas me de las cosas más... Eh, Duras y difíciles y secas de, de la quemará, pero en definitiva, la alajá es que cualquier producto de la vid en estado que produzca. Eh, digamos, fermentado o no fermentado, si uno toma un poco de jugo de uva y un poco de vino y después come una uva y demás, y todo eso suma un kazait, esa medida mínima, en cualquiera de sus formas uno está transgrediendo una de las tres prohibiciones que tienen los eh, nezirim. Y vamos a continuar, eh, Dios mediante, en el día de mañana, siguiendo estudiando un poco. Vamos a ver si encontramos partes más jugosas, literalmente, para estudiar juntos. Fue el y medio del día, no hemos mediante en el día de mañana.